0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Du bist wieder da. Ich ah. bin wieder da. Er äh. ist wieder da. Er ist wieder da, aber eigentlich bist du nicht da. Eigentlich bin ich bei dir. So ist es. Du bist aber auch nicht bei mir, sondern eigentlich bei dir, weil du aus Bad Windsheim nur wenige Kilometer hattest, um nach Ipsheim zu kommen. Dort ganz, bin ich wieder rum. Ganz genau. Und das Schöne ist, für mich, ich treibe mich jetzt
1: nur in meinem heimat moment rum. Letzte Woche das Gespräch mit dem ersten Bürgermeister von Bad Winsheim und jetzt bin ich nur, musste ich nur nach Ipsheim fahren, um den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten zu begegnen, der in einer besonderen Mission unterwegs ist. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, also du bist jetzt der NN-Wanderreporter und du hast den ersten Tag hinter dich
0: gebracht. Einigermaßen, ja. Also ich bin immer noch äh, am Basteln, Videos schneiden und ähnliche Dinge machen, war ein anstrengender Tag, einer, der mich technisch an die... Grenzen manchmal darüber hinausgebracht hat, aber äh, manche Posts kamen an, dank gütiger Mithilfe von Kolleginnen und Kollegen aus Nürnberg und ja, ich bin jetzt da und freue mich auf den Feierabend, der nach diesem Podcast beginnt.
1: Ja, also die Arbeit ist für dich noch nicht zu Ende, aber wo ist es denn losgegangen? Also erzähl doch mal ein bisschen, weil für unsere Zuhörer ist es ja gar nicht so einfach zuzuordnen. Du bist in Ipsheim angekommen
0: und wo bist du losgelaufen? Ich ging heute früh in Suckenheim los, wo ich erstmals in meinem Leben zu Gast war, bisher wirklich noch nicht mal davon Kenntnis genommen was an mir liegt, weil ich einfach sehr selten im Landkreis Neustadt-Aisch oder in Westmittelfranken unterwegs bin, von Sugenheim äh, über den Berg die letzten Ausläufer des Steigerwaldes, so habe ich es gelernt, äh, ins Dutzental hinabgestiegen und dort einem herrlichen Wasserschluss, das eigentlich verschlossen ist. Ähm, davor gestanden, den Hausverwalter ähm, getroffen, der hat aufgesperrt und dann ging es weiter. Talaufwärts, ähm, Richtung äh, Rüdisbronn, genauer gesagt auf den Spielberg. Da habe ich den Stadtförster von Bad Windsheim getroffen, der mir einen Waldcrashkurs erteilt hat. Und danach ging es dann. Äh, Erst durch den Wald, das war noch schön, dann auf der Straße, das war knalle heiß, Richtung Kaupenheim und Epsheim. Und da bin ich glücklich angekommen.
1: Ja, ist ja, für, glaube ich, für die Wanderreporter wirklich ein sehr anstrengendes Wandern. Dieses Mal ist es das zweite Mal, dass die Wanderreporter, die NN-Wanderreporter unterwegs sind. Und äh, es ist extrem heiß, also die, deine Vorgängerinnen, muss man sagen, also losgelaufen ist ja die Eva Sünderhoff, mhm. die hat die Stadtläuferin gemacht und dann danach die Birgit Heidingsfelder, von, dem, von der du heute früh den Stab sozusagen, oder der Handystick wird, glaube ich, immer so gut übergeben, <lacht> genau, übernommen hast. Äh, die, die haben beide reichlich zu kämpfen gehabt, aber du hast heute schon gemerkt, dass das wirklich äh, alles andere als ein Vergnügen ist, weil... Einerseits ist es die Hitze, klar, die macht einem zu schaffen, aber ihr habt auch wirklich einiges zu tun, weil äh, diese Geschichte ja als crossmediales Projekt angelegt wurde. Und es äh, ist also nicht so, dass der Wanderreporter jetzt so ein bisschen durch die Gegend schauen kann und sagt, okay, guck mal, wo gibt es was zu trinken, wo gibt es was zu essen und lass es mir gut gehen, sondern ganzes Gegenteil. Also ihr habt äh, Leute, die ihr, die ihr trefft, die ihr befragt und ihr macht Videos, ihr macht Bilder, ihr bestückt einen Live-Ticker, was ist
0: noch alles dabei? Ihr schreibt für mehrere Ausgaben? Genau, für die Lokalausgaben, in meinem Fall Fränkische Landeszeitung Neustadt-Aisch und die äh, Winsheimer Zeitung und den Regionalteil der NN. Also man ist wirklich ist wirklich ein erfüllter Tag, aber das ist ja auch der Sinn der Übung ich finde es total gut, dass ich ähm, heuer mitmache, weil dann weiß ich auch, was ich von den Kollegen verlange und äh, das ist ehrlich gesagt nicht wenig. Aber ich glaube, diejenigen, die so ein Cross-Media-Projekt mitmachen, die sind hinterher einfach fit. Also das Thema Tickern schreckt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe es ein paar Mal vorher rudimentär gemacht, heute den ganzen Tag. Also es hilft, wenn man da übt und dranbleibt, dann äh, gewinnt man auch Vertrauen zu dieser Art des Journalismus.
1: Ja, das kann ich natürlich als Onliner nur bestätigen. Genau. Äh, ich
0: <lacht> deine Spezies an.
1: Ja, genau. Wobei wir jetzt, glaube ich, nicht mehr die spezielle Spezies sind, sondern es ist wie immer. Du hast halt ein bestimmtes Handwerkszeug, das hat sich verändert. Ich weiß auch, dass Kollegen dabei waren oder sind, also der Kollege Matthias Kronau, der das Projekt ja eigentlich erfunden hat oder mhm. miterfunden hat. Und uns sehr viel Herzblut reinsteckt, der immer wieder betont, dass man ja mit so einem iPhone eigentlich keine vernünftigen Bilder machen kann. Also ich erinnere mich noch an letztes Jahr, wo wir bei der Konzeption waren. Da hat er ja wirklich allen Ernstes verlangt eigentlich, dass wir alle mit einer, oder nicht wir, also ihr mit einer Spiegelreflexkamera genau. laufen.
0: Gedanken haben wir ihm schnell wieder ausgetrieben. <lacht> genau. Schon aus Gewichtsgründen. Und
1: da kommt das Pragmatische dann durch eigentlich und andererseits ist es dann doch so, dass du feststellen kannst, dass du mit so einem Smartphone überraschend gute Bilder machen kannst und gerade für so einen Live-Ticket, das eigentlich ideal ist, weil ich mache aus einem Gerät raus, bediene ich die verschiedenen ähm, ja, Formate, die ich bedienen will und es geht eigentlich dann auch relativ flux.
0: So ist es. Ich glaube, weniger ist in dem Fall echt mehr, weil man muss das Zeug ja auch mit rumschleppen und ähm, der Sinn und Zweck von dem Projekt ist ja jetzt nicht, dass wir ähm, Skandale in der Kommunalpolitik unterwegs aufdecken, sondern schnell in kurzen Intervallen berichten, das sind meistens Bilder und kurze Texte und ähm, ich finde es einen interessanten Streifzug durch die Region, ich habe ja auch das gelesen, was meine beiden Vorgängerinnen ähm, getan und gemacht haben, fand es sehr inspirierend, man lernt was äh, über die Region und äh, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr, bin gespannt, was man da tun, ob man Wanderreporter auf die Strecke schicken oder vielleicht mal eine Radtour durch die Region machen, das könnte ich mir auch sehr spannend vorstellen, mal gucken, was da kommt.
1: Also, es wird sicherlich nicht langweilig im Verlag Nürnberger Presse. Du bist ja solchen Ideen auch immer ganz gut aufgeschlossen. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen mit was Neuem kommen, dann bist du sicherlich einer der Letzten, der sagt: Nee, wollen wir nicht machen. Wir müssen auch vieles ausprobieren. Wir müssen auch gucken, dass wir mit den Leuten eben in Kontakt sind. Das gelingt hier ja relativ gut. Ich weiß, Wir sitzen in deinem Zimmer äh, genau, im Übrigen. Hotelzimmer,
0: ja, also, das etwas den. Scham vergangener Tage versprüht, aber sei es drum. Und ähm, tatsächlich bekomme ich dort heute hier in Ipsheim immer wieder mal Besuch.
1: Genau, also es klopft vorhin. Ein ähm, junger Mensch steht vor der Tür, sagt, äh, Sie sind doch der, der da hier jetzt durch die Region wandert äh, und er wollt, will mit dir sprechen. Also du bist äh, dann genau, vor die Tür gegangen, ihr habt irgendwelche Geheimnisse
0: ausgesprochen. Das war der Ingo aus äh, der Nähe von neustadt Aisch, der eigens nach Feierabend hierher gefahren ist, weil er spricht für deine. Äh, Art des Journalismus, ähm, weil er online auf dem Ticker verfolgt hat, dass ich heute hier in der Gegend bin und da wollte er ein paar äh, Tipps für Gaststätten für den morgigen Tag meine nächste Etappe loswerden und der war beileibe nicht der einzige, finde ich sehr interessant. Äh, als ich in Ipsheim ankam, ich habe kaum ein Ortsschild passiert, hat mich ein älterer Herr ähm, eingeladen ins Auto und hat gesagt, Sie sind doch der NN Wanderreporter, ich muss Sie unbedingt mitnehmen. Ich habe... Sofort Ja gesagt, weil ich wirklich völlig durchschwitzt und fertig war von von dem Laufen. Und die Strecke führte zum zweiten Bürgermeister in dessen wunderschönen Hof, der natürlich ein Hobbywinzer ist. Und wie es kommen musste, gab es dann ein kleines Gläschen Silvaner. Und wir waren im Plaudern über den Wein und die Bedeutung des Weines für Ipsheim und das wiederum ist dann Teil der Berichterstattung in unserem Regionalteil geworden. Also insofern ähm, sehr interessant, hier ist ein direktes Ping-Pong-Spiel zwischen Lesern und äh, der Redaktion und das ist das Sinn der Übung.
1: Ja, und ähm, wir reden sozusagen jetzt auch über die leichten Themen dieses Mal, äh, bislang zumindest, weil eigentlich äh, hat sich ja unser Podcast immer mehr so ins Politische äh, entwickelt und wir haben immer so die, die Landespolitik, die Regionalpolitik, alles unter die Lupe genommen. Ich hatte ja letzte Woche auch mit dem Bürgermeister mal so ein bisschen versucht, mhm. aus der Sicht äh, des Kommunalpolitikers, der auf dem Lande mit äh, den diversen Problemen zu kämpfen hat, äh, über die wir auch immer wieder gesprochen haben, also seine Sicht der Dinge, die äh, als CSU-Bürgermeister durchaus nicht immer mit der Landeslinie übereinstimmt, sondern da durchaus auch kritische Töne kommen, äh, wobei natürlich auch äh, so ein Mensch immer wieder betonen wird, äh, wie viel Gutes die Staatsregierung äh, fürs Land tut. Aber es ist bei beiden nicht genug und äh, Zumindest kann das wurde,
0: ja. Das wurde mir heute in Ipsheim hier übrigens auch gespiegelt im Gespräch mit dem Bürgermeister. Ich habe äh, ihm freudestrahlend gesagt, ähm, nachdem ich ihn gefragt habe, was in seiner Gemeinde so ansteht. Ähm, na Freuen Sie sich auch über die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung und äh, da hat sein seine Gesichtszüge entglitten, weil er sagt, das kostet die Kommune hier in Ipsheim ähm, einige hunderttausend Euro, die sie von den Bürgern äh, kassiert hätten und er ist sich eben nicht ganz so sicher, ob das Geld dann tatsächlich, so wie es äh, ja im Grunde versprochen ist, vom Freistaat anfließt. Also äh, da habe ich auch gelernt, ähm, das, was in München äh, verkündet wird von der Landesregierung, ist noch lange nicht das, was in den Gemeinden zu so Jubel Rufen, Ganz klar. Es.
1: es gibt nämlich eine Reihe von Gemeinden, die haben die Straßenausbaubeitragssatzung schon vor langer, langer Zeit, also relativ langer Zeit eingeführt. Das ist eine geübte Praxis. Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, auch in, in Orten, wo eine Zeit lang, also wenn jetzt ein Ortsteil, die, die Straße saniert wird, dann hat man dort ein, das Geld kassiert. Jetzt wird die Straps äh, abgeschafft. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, im, im Hauptort die Straße saniert wird, muss auf einmal keiner mehr zahlen. Also das sorgt natürlich auch für böses Blut innerhalb von solchen Gemeinden, wo eh ähm, zwischen Ortsteilen und Hauptort immer sehr kritisch geschaut wird, wer bekommt was ab äh, und warum bekommen die das eine und die anderen bekommen das andere nicht. Also das ist sicherlich auch ein Thema, das hat dann mehr Facetten, als wir manchmal so genau. zu glauben äh, zu wissen und wir vielleicht auch als Journalisten dann Neues dazulernen, weil es in unserer Berichterstattung in der Form vielleicht bislang auch noch gar nicht so stattgefunden hat.
0: Ja, weil wir ja immer auf die Multiplikatoren hören und das ist schon auch was, was, was ich mitnehme aus meiner kurzen Wandertour. Ähm, mehr hingehen zu den Menschen, mehr zuhören, ähm, da nimmt man ziemlich viel mit. Also ich habe über das Thema Weinmarkt mag bei Neuklingen heute ganz viel gelernt, was mit meinem Vorwissen äh, sich nicht in Deckung bringen ließ. Ähm, ich habe immer gedacht, Hitze ist gut für Wein, ist Quark, wurde mir von zwei Winzern so gespiegelt, ähm, hat viele Probleme, die es nach sich zieht, die Hitze. Also ich glaube, wir müssen einfach mehr mit den Betroffenen reden, das ist eine banale Erkenntnis, aber eine, die wir im Journalismus vielleicht manchmal vergessen, weil wir einfach glauben, wir kommen gar nicht mal rum und raus. Und äh, ich denke, mehr Reporter auf die Straße ist das Gebot der Stunde.
1: Ja und damit hätten wir auch gleich ein Thema, wo man den Menschen draußen fragen kann und eigentlich auch muss und zwar ähm, vielleicht ist es ein sommerloch aber vielleicht auch nicht. Also die Wiedereinführung der Bundeswehr, die jetzt die CDU ähm, ins Spiel gebracht hat, eigentlich ein spannendes Thema. Mhm. Ich glaube, jeder von uns hat ja so seine Erfahrungen mhm. damit. Also ich selber war natürlich nicht bei der Bundeswehr.
0: Also ich ich war dort verweigert. War aber deswegen okay. kannst du
1: vielleicht als erstes mal erzählen, wie war es denn so bei der Bundeswehr?
0: Naja, das ist jetzt eine wirklich extrem subjektive Sichtweise, meine ganz, ganz persönlich. Ich jetzt als nicht, ähm, schäme mich auch dafür nicht. Ich war dort, das war einer der größten Fehler meines Lebens, da gehen. Ähm, war ein 15-monatiges Saufgelage, anders kann man das nicht formulieren, an dem ich teilnahm wohlgemerkt, also bin jetzt nicht der, der äh, hier Lob verdient hätte. Ich habe mitgemacht. Ich habe dann, weil ich wirklich die Faxen dick hatte, irgendwann beschlossen, ich verweigere, weil wir auch der Dienst mit der Waffe, also das Schießen auf der Schießbahn und so, fand ich sehr, sehr schräg. Und ähm, für mich ist die Stimmung meine persönliche gekippt, als der staatsbürgerliche Unterricht und, äh, begann und ständig Szenarien gespiegelt oder gespielt wurden, ähm, die sozusagen einen Angriff aus Osteuropa suggerierten und wie man sich denn dagegen wehren müsse. Und Das fand nicht absurd, habe da argumentativ auch dagegen gehalten bekam mir ja nicht sehr gut, nicht nur, dass ich nicht befördert wurde, damit konnte ich gut leben, ähm, sondern äh, ich habe auch viele Wachdienste schieben müssen an den Wochenenden, Strafaktionen, anders kann man es nicht formulieren. Kurzum, ich habe dann hinterher verweigert, was sehr beschwerlich war, da muss man gute Gründe haben, äh, weil man ja irgendwann mal dabei war und so eine Knarre auch in der Hand hatte, aber ich bin dann immerhin da bin ich froh drüber, noch ein anerkannter Kriegsdienstverweigerer geworden. So viel zu meiner Bundeswehrzeit. Du hast es, glaube ich, besser gemacht in dem Naja,
1: ich habe es eigentlich nicht unbedingt besser gemacht. Ich habe, glaube ich, unglaubliches Glück am Ende ähm, gehabt, weil es bei mir lange Zeit überhaupt nicht klar war, wie es rausgeht. Da waren formalrechtliche Dinge auf einmal im Spiel. Also ich habe verweigert und habe dann wie in Bayern üblich die erste Verhandlung verloren, also das, das war jedem immer klar, du warst zwar mit Rechtsanwalt schon dann, aber auch der hat gesagt, wir haben keine Chance, das ist immer so in Bayern, du verlierst die erste Instanz, du kannst so gut vorbereitet sein, wie du willst und genauso war das auch, das war ein extrem knorriger Richtertyp, also da gehst du rein und in dem Moment hast du eigentlich auch schon gewusst, dieses Ding ist nicht zu gewinnen. Ähm, man ist aber gut vorbereitet auch auf diese, man beschäftigt sich ja mit dem Thema. Das war ja nichts, was man so irgendwie aus dem hohlen Bauch immer schnell, mal raus schnell entschieden hätte, sondern hat sich darauf vorbereitet, hat auch natürlich auch manche Sachen gelernt, wo du sagst, das ist jetzt nicht in der üblichen Argumentation, sondern das muss man halt sagen. Aber du hast dich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe auch damals ähm, durchaus aktiv mitgearbeitet bei der Deutschen Friedensgesellschaft und dem, den, den, den Vereinigten Wehrdienstverweigerern. Aber das hat alles nichts genutzt und dann hat es mit der Zustellung irgendwie nicht in der Form hingehauen, wie es hinhauen hätte müssen mit dem Urteil, weil dann musst du deinen Widerspruch einlegen. Und dann hat es bei mir zweieinhalb Jahre gedauert, bis es überhaupt mal zu einer zweiten Verhandlung kam. Und da bin ich dann wieder super vorbereitet mit meinem Anwalt hin. Und dann wurde mir erklärt, dass mein Widerspruch eigentlich nicht rechtzeitig eingegangen ist. Und damit war ich vor... Da vor einer Entscheidung gestanden, ich musste nochmal neu verweigern oder, ähm, ja, oder zur Bundeswehr. Bundeswehr gehen. Und Neu verweigern hat aber bedeutet, dass ich auch das Risiko eingehen, dass ich vom Studium ähm, rausgeholt werden hätte können. Also das war sehr eigenartig. Aber am Ende ist es für mich insofern gut rausgegangen, dass ich dann in den Modus gefallen bin, als dann die Bundeswehr, äh, dieses Einziehen in die Bundeswehr, das Alter herabgesetzt wurde. Und dann war ich auf einmal drunter und dann ähm, musste ich gar nichts mehr tun. Also Glücksfall, aber im Prinzip mit dem Damoklesschwert über Jahre hinweg gelebt. Das war jetzt äh, wirklich kein Spaß. Und wenn man sich die Frage muss man sich doch eigentlich stellen: Wieso kommt man eigentlich jetzt mit so einer Idee? Weil ich habe Freunde, im Freundeskreis von mir sind Leute dabei, die hatten sehr bewusst auch verweigert. Die wurden dann zwangsweise eingezogen. Die hat man dann in eine Sanitätskolonne mhm. gepackt. Ähm, also ich würde schon sagen, dass diese Leute definitiv seelische Schäden davon getragen haben. Und es war kein Dienst, der in irgendeiner Form unserer Gesellschaft zuträglich gewesen wäre. Und es spiegelt so ein bisschen auch in den Kommentaren, in Online spiegelt sich das im Moment wieder, wenn die Leute nicht nur von Sauf gelagen, das ist, glaube mhm. ich, äh, durchaus gang und gäbe gewesen bei der Bundeswehr, aber auch davon berichten, dass Vorgesetzte, die halt einfach völlig inkompetent waren, die aufgrund ihrer Position letztendlich diese Position ausgenutzt haben, um Leute zu unterdrücken, um sie klein zu machen. Also dieses Machtungehorsam äh, wurde da in, in, in äh, perfekter Form eigentlich dann durcherzerziert. Und ich weiß nicht,
0: ob das Sinn und Zweck ist, zu solchen äh, Dingen wieder zurückzukehren. Ich glaube, das ist mit Sicherheit nicht Sinn und Zweck. Ich bin da sehr gespalten. Ich glaube, ein Dienst... Für die Gemeinschaft. Es gibt ja Nuancen in dieser Diskussion. Die einen fordern die Wiedereinführung der Bundeswehr, die anderen sagen, ein wie auch immer gearteter Staatsdienst, also ein Jahr oder wie lange auch immer, für diesen Staat was tun. Letzterem kann ich was abgewinnen. Der Bundeswehr allein sicherlich nicht, auch wenn richtig ist, dass die Bundeswehr jetzt, die ja keine Wehrpflicht mehr hat, eine Berufssoldatenarmee, geworden ist und natürlich Gefahr läuft, zum Staate im Staat zu werden, was niemand will, ich zuallerletzt, aber die Wehrpflicht, so wie sie war, die war ein Quatsch, die war schlecht und deswegen bin ich entschieden, dagegen die wieder einzuführen. Eine Mischung, ähm, ein, ein Dienst für diesen Staat, in dem jeder vielleicht auch Schwerpunkte setzen kann, ohne dieses Prozedere damals Kriegsdienstverweigerer, da hat man ja von vornherein schon mal den Stempel aufgedrückt bekommen, du bist schlecht, du bist mhm. äh, zweite Klasse, ähm, die Guten gehen zur Bundeswehr, so habe ich das zumindest damals empfunden, äh, das darf natürlich nie mehr passieren.
1: Aber warum kommt jetzt gerade die CDU dann mit dem Vorschlag, Bundeswehr wieder einführen? Also genau das, was naja. du schilderst, die, die Überlegung wäre doch eher zu sagen, eine Art von sozialen Dienst. Also wenn wir eins auch feststellen können, es ist zumindest auch wieder so eine Erfahrung aus dem Freundeskreis. Wenn Kinder das G8 jetzt gerade mal so absolviert hatten, mit 17,5, 18 Jahren eigentlich zum Studium gehen konnten, nicht recht wussten, was will ich eigentlich, was will ich überhaupt studieren, will ich überhaupt studieren was ja. will ich studieren und dann eben dieses Work and Travel auf einmal einen, einen Boom erlebt hat, weil, die, weil diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einfach erstmal eine Zeit noch für sich selber haben. Ja, die brauchten. sind auf
0: der Suche und das ist ja ganz normal. Ich habe auch gesucht mit 18 und auch mit 19 noch und habe dann mit 20 das Studium gehabt, das ich haben wollte. Und ja, vielleicht, was wirklich dahinter steckt, ich, ich glaube, es ist schon so ein bisschen auf, auf Linie, auf Staatslinie gehen, dass das so hinten dran mitschwelt. Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht und ich glaube, wenn dieser Sommer vorbei ist, ist diese Diskussion auch beendet.
1: Ist es vielleicht auch der Grund, dass man ablenkt von anderen Diskussionen, die aber inzwischen auch mehr oder weniger
0: verschwunden
1: sind. Also im Moment die ganze Asyldebatte hat sich, ich will jetzt sagen beruhigt. Seehofer pocht ja jetzt auf die Ankerzentren und verlangt von Merkel das und von der Nales, sie sollen jetzt endlich das umsetzen, was sie ihm angeblich versprochen haben oder was schriftlich fixiert worden wäre. Andere sagen, naja, jetzt hat man halt aus diesen Zentren, die es ja schon gab, das Schild vorne ausgetauscht und schreibt halt jetzt Ankerzentrum hin und vorher war es ein Durchgangslager oder was auch immer.
0: Ja, die Union hat natürlich viele Gründe abzulenken von einer unsäglichen Asyldebatte die in den letzten monaten vielleicht sogar jahren geführt wurde keine frage und bei seehofer äh, glaube ich macht es keinen sinn mehr sich mit dem mann ernsthaft zu befassen ähm, es wird glaube ich sehr humoresk wenn er es twittern jetzt anfängt ende august hat er das ja angekündigt äh, sozusagen der kleine, ja, endlich den
1: fake news entgegen der kleine trump genau also äh, was auch immer
0: er davor hat ich weiß es nicht aber donald trump äh, nacheifert um seine wahrheiten zu verbreiten oder whatever also über den Mann, glaube ich, kann man nur sagen, hoffentlich schafft er es, dass er loslässt. Ich wünsche es ihm von ganzem Herzen, dass er einen Absprung hinkriegt zu Lebzeiten. Das ist wirklich das, was, was ich ihm gönnen würde. Aber ich glaube es ehrlich gesagt noch.
1: Dann springen wir noch zu unserem Landesfürsten, der auch im Moment ziemlich in der Bredouille steckt, hat man den Eindruck, und auch nicht so recht weiß, wie er da rauskommen soll. also Er tourt zwar durchs Land, also er macht seine... Seine Wahlkampftour ist, ist aller Orten mhm. äh, unterwegs, lässt sich von seinen Fans bejubeln, das ist ja auch legitim und gut, äh, aber er beschwört da eine heile Welt und gleichzeitig gibt es im Moment Umfragen, die in, die CSU wirklich zwischen 38 und 40 Prozent, also mhm. fernab der absoluten Mehrheit, äh, zeigen. Und gleichzeitig eine Umfrage, sind sicherlich immer nur Stimmungsbilder, aber dass er... Der am schlechtesten bewertete Ministerpräsident aller Bundesländer ist, und zwar von seinen,
0: von seinen eigenen Leuten. Der, ja, also, der unbeliebteste Landeschef der Flächenländer, muss man immer sagen, ja, also nicht die richtig, Stadtstaaten, ja. die es ja auch gibt. Aber das allein wird Markus Söder schmerzen. Er ist ja jemand, der durchaus auf Umfragen schaut, das ist ihm wichtig, kann ihm nicht gefallen, wird er auch daran arbeiten. Ich finde, er muss sich nicht wundern, weil das die Performance, die er sozusagen abgegeben hat, äh, auch wieder Stichwort Asyldebatte und äh, seine äh, ja, unsäglichen äh, Vokabeln wie Asyltourismus, die er jetzt nicht mehr benutzt, hat er gelernt. Aber klar wird es eine Folge haben, wenn man mit solchen Wörtern um sich haut. Äh, und die Folge, die Rechnung sozusagen, die wird ihm jetzt präsentiert äh, mit Umfragen tiefs aller Orten für die Partei, für ihn persönlich. Er hat immer noch genügend Zeit, um da rauszukommen. Ich glaube, er wird da auch ganz, ganz massiv dran arbeiten. Wir werden von ihm in diesem Wahlkampf, da bin ich mir sehr, sehr sicher, nichts mehr Verletzendes in der Flüchtlingsdiskussion hören.
1: Aber er ist noch für eine Überraschung gut, für das ein oder andere immer, Kaninchen, immer. was er aus dem Hut zaubern kann. Naja, ich meine, nicht. er hat
0: so viel Kaninchen inklusive der bemannten oder unbemannten Raumfahrt, ich weiß es gar nicht mehr, die <lacht> von Bayern ausgeht, Bavaria One, glaube ich, heißt das Stichwort, verkündet so richtig viele Katzen, kann er nicht mehr aus dem Sack lassen. Er wird natürlich noch da und dort in Nuancen für Ausgestaltungen sorgen. Sein Credo war ja, ich kündige an. Regierungserklärung und dann liefere ich bis zur Wahl. Und ähm, das würde er versuchen, massiv umzusetzen. Und ähm, bemerkenswert ist der Eifer, der Aufwand, mit dem er das Land bereist. Also er lässt äh, wahrlich nichts aus und ist, wenn man so will, ähm, ein er wäre ein Wanderreporter par excellence. Ähm, er geht zu den Menschen im Freistaat hin. Ob er zuhört, weiß ich nicht, aber er geht zumindest hin. Genau.
1: Und es brechen dann auch. Äh Äste herab in den Biergarten, wenn er auftritt. Also er lässt nichts aus und dann auch dadurch noch ein bisschen in die Schlagzeilen zu kommen. Nein, das will man ihm natürlich nicht unterstellen und man ist auch froh, dass bei solchen Auftritten nichts weiter passiert. Wie schaut es bei den anderen Parteien aus? Also die SPD sagt noch weiter ab. Es ist, es ist eigentlich kaum mehr zu glauben sozusagen. Die Grünen legen zu, ohne dass sie, also auch im Bund, ja ein mhm. bockstarkes Ergebnis im Moment bei den Umfragen, ohne dass man recht erkennen könnte, was die Grünen im Moment eigentlich auszeichnen an, an
0: politischer Aussage, an Zielsetzungen, die ja, sie also aussetzen möchten. Ich glaube, der Inhalt ist es weniger, der für den Aufwind bei den Grünen sorgt. Es scheint so zu sein, dass viele Wähler in den Grünen die einzige ernstzunehmende Alternative aus dem links ähm, links-mittelspektrum sehen. Also das hat was mit der SPD zu tun, hast du gerade ja treffend erwähnt, der trauen momentan, Viele Menschen nichts zu, nichts bis wenig. Die suchen neue Orientierung. Die finden Sie jetzt auch weniger in der Sammlungsbewegung, die Frau Wagenknecht ausrufen will. Die ist vielen zu suspekt oder, wenn man so will, zu links. Bleiben die Grünen. Ob die jetzt überhaupt links dann mit stehen, sei hingestellt Die sprechen ja ein sehr bürgerliches Publikum an, aber diesen sind beliebt. Übrigens bei dieser Ministerpräsidentenumfrage war es dann auch der grüne Kretschmann, der Wahnsinn. der beliebteste ja. Ministerpräsident in der Republik ist mit einem sagenhaften Wert. Ich glaube, 20 Prozent. So. Genau. Ja. Also, dass wenn
1: du vor 20 Jahren in dieser Republik behauptetest, genau. die hätten dich irgendwo weggesperrt und hätten gesagt, also dem Journalisten, dem müssen wir den Computer wegnehmen so und den Stift nicht. sowieso, weil aus dem kommt nur noch Blödsinn raus. Ja, genau. also, also,
0: ist viel im Fluss. Die SPD scheint ihre Chance verspielt zu haben. Wenn ich noch ein kleines Wunder passiert, würden sie in Bayern zumindest keine große Rolle mehr spielen, hatten sie ja ohnehin die letzten Male auch schon nicht. Mal gucken, also interessant wird, wie dann eine grün-schwarze Koalition äh, aussehen könnte. Ich habe dieser Tage mit einem freien Wähler, ähm, Abgeordneten aus dem Landtag gesprochen, der sich alles vorstellen kann, aber nicht schwarz-freie Wähler, weil er sagt, da schlägt äh, bei vielen Abgeordneten der CSU aus seiner Sicht der blanke Hass den Freien Wählern entgegen, oh. weil die mit dieser Gruppierung gar nicht klarkommen. Klar, die gräbt ihnen im Kommunalen sozusagen die Mandate und um den Boden ab. Und Aber und gerade Eiwange äh, schmeißt, äh, schmeißt sich ran. Ja, Aber es war eine Einschätzung, äh, kann ich nur so wiedergeben, von ähm, einem durchaus hochrangigen Freien Wählervertreter, der sagt, er kann... Er, Ihm fehlt die Fantasie daran zu glauben, dass das äh, die CSU-Macht wohlgemerkt Er hat jetzt gar nicht mal die Freien Wähler mhm. äh, ins Visier genommen. Also er sagt, ähm, würde innerhalb der CSU-Fraktion zu massiven Widerständen führen. Vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass wir auf Schwarz-Grün hinauslaufen.
1: Hatten wir ja auch hier schon im Podcast. Genau. In Schleswig-Holstein funktioniert es relativ geräuschlos. geräuschlos zumindest Geräusch. es ist so weit weg von uns, vielleicht kriegen wir auch nicht alles mit. Für uns äh, schaut es so aus, als wäre es geräuschlos ich höre zu Hause häufig einen, einen Radiosender, also meine Frau hat ihn ausgesucht, Radio 1 Berlin, mhm. weil da Musik läuft, die ihr zusagt und sie findet auch die Beiträge recht gut und es ist ganz witzig und spaßig, die politische Berichterstattung, also es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, der vom RBB zum RBB gehört. Die, die politische Berichterstattung, wie in Berlin über Bayern berichtet mhm. wird. Also wir sind ja wirklich so ein extrem exotisches Völkchen. Äh, die, die, das ist immer mit einem ironisch-zynischen Schmunzeln, äh, glaubt man, äh, zu sehen äh, im Rundfunk, äh, wenn die Reporter oder wenn die äh, Redakteure über die Politik in Bayern berichten und die neuesten Vorschläge oder was gerade Seehofer oder Söder äh, von sich geben. Also weiß ich nicht, vielleicht äh, ist es... Äh, Empfinden wir Schleswig-Holstein im Moment als äh, so eine, eine Insel der Seligen, weil wir zu weit weg sind, mag ja vielleicht auch sein,
0: aber es, es funktioniert scheinbar doch. Vielleicht haben auch die anderen 15 Bundesländer nicht ganz Unrecht, wenn sie auf Bayern blicken und sich verwundert die Augen reiben. Manches, was hier passiert ist, äh, du Seehofer, Söder beispielsweise, äh, sorgt schon auch bei mir für Stirnrunzeln.
1: Ja, und Stirnrunzeln. Ähm, schauen wir mal, ob du morgen auch noch Stirnrunzeln hast oder nur Schweißperlen auf der Stirn, weil morgen geht es weiter. Es ähm, war jetzt mal schön, hier in Ipsheim äh, zu reden und wir werden jetzt auch noch. Einen weiteren Shoppenwein hoffe ich doch äh, zu uns nehmen. Also Was ja.
0: hast ein weiterer? Noch sind wir ja nüchtern und kein naja, falschen Eindruck ja beim Podcast. Du hast ja einen nachmittags, machen, zu lassen.
1: Ja komm, du hast Nachmittags schon äh, Einfalls, zugeschlagen. Äh, wie sagt
0: man da? Probierschlücke.
1: Ach Probierschlücke nennt man das. Okay, ich habe wahrscheinlich immer noch ausgespuckt. Also wie man das halt so üblich macht bei der Weinprobe. ich nicht? Muss ich gestehen? <lacht> okay, das war dazu zu gut. Das wäre dann auch eine Sünde gewesen, also äh, du hast morgen, ähm, ja, wenn, wenn der Podcast läuft, dann hast du es eigentlich schon hinter dir sozusagen, es ist, ist nämlich nicht morgen, also an diesem Mittwoch, an dem der Podcast auch online gehen wird, bist du unterwegs von Ipsheim nach Linden, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Über die
0: Honig. über Eichelberg und sonst wohin, wo ich bestimmt Menschen treffe, die ich heute noch nicht kenne und von denen ich noch nichts weiß und darauf freue ich mich. Für den geübten
1: Bergwanderer kein Problem, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wir sind wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ein paar Force-Ritt zwischen Wanderreportern, Landes- und Bundespolitik. Wir hören nächste Woche voneinander oder auch nicht. Wenn dann das letzte
0: Mal, weil ich ab Dienstag in den ah,
1: ich finde, Urlaub gehe. Dann machen wir noch einen fulminanten Abschluss-Podcast, bevor du dann in den Urlaub gehst und wohl erholt und mit neuen Themen zurückkommst. Genau. In diesem Sinne... Eine schöne Restwoche und bis in Kürze.
0: Bis bald. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de